0: В Москве 17 часов 35 минут. У микрофона Александр Андреев. В России запущена опытно-промышленная установка по производству кормового белка, добавки, которая повысит питательные свойства кормов и позволит снизить использование импортного сырья. Производством белка займется общество с ограниченной ответственностью. Биопрактика, учрежденное негосударственным институтом развития инопрактика и акционерным обществом ДУКС. Сегодня мы поговорим о том, что какой микробный белок, как он производится, в чем экономическая целесообразность использования микробного белка в комбикормах? На связи со студией генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Биопрактика Станислав Новиков. Станислав, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые
0: слушатели. Заместитель исполнительного директора Негосударственного института развития инопрактика Дмитрий Зайцев. Дмитрий, здравствуйте. Вечер. И эксперт в области биотехнологий, независимый эксперт Максим Захарцев. Максим, добрый вечер.
2: Добрый вечер, радиослушатели.
0: Основной питательный элемент в составе комбикормов это белок, но в России, так же как и во всем мире, наблюдается существенный дефицит кормового белка, что заставляет специалистов искать альтернативные способы производства биопротеина. Одним из перспективных путей получения полноценного белкового кормового продукта является белок, полученный из газа. И вопрос Максиму Захарцеву. Скажите, пожалуйста, что такое микробный белок, чем он отличается по своим питательным свойствам, по содержанию аминокислот от естественного животного или растительного?
2: Ну, микробный белок по-английски называется single cell protein, это белок одноклеточный, который применяется в кормовых целях. Ну, исторически он, конечно, известен давно, например, применение дрожжей в качестве кормового белка известно, ну, столетиями. Однако применение кормового белка из... Бактерии выращенных на газе, является неким новым применением, которое раньше не существовало в практике человечества. Где-то в середине 60-х годов было обращено внимание на то, что в составе комбикормов не хватает высококонцентрированных белковых добавок для того, чтобы на стартах многие животные росли быстрее и эффективнее. И в поисках такого решения во всем мире пришли к пониманию того, что кормовый белок можно получать либо из рыбной муки, либо из каких-то других иных источников. Рыбная мука до сих пор используется как основной источник высококонцентрированных белковых добавок в составе комбикормов. И целая промышленность этим занимается. И на самом деле эта промышленность оказывает очень большое давление на ресурсы. Мирового океана. Но тем не менее, даже ресурсы Мирового океана не могут обеспечить в достаточном количестве э, кормовым белком современно растущее население. То есть население растет быстрее, чем мы можем обеспечивать его соответствующими кормовыми добавками для выращивания животных, которых мы, собственно, едим. Поэтому еще в 60-х годах занялись этой проблемой и обратили внимание на одноклеточные микроорганизмы. Конечно, сюда попадают, помимо дрожжей, также и микроводоросли, например, спирулины, также попадают микробы, выращенные на разных субстанциях Например, как метанол. Но наиболее эффективным оказалось рост микробов на парафинах из нефти и на газе. И вот эти два источника, парафин и газ, были применены для того, чтобы наращивать биомассу, которая будет употребляться в, в качестве высококонцентрированных белковых добавок в комбикорма. И вот источники на парафинах нефти оказались немного более компрометируйте в смысле экологии, поэтому там возникали сложности, которые так или иначе решались. Но белко, бел, микробный белок, полученный на газе, выращенный на газе, оказался лишенным этих недостатков. Таким образом, было сфокусировано внимание на этом. Чем хороший микробный белок, полученный на газе? Тем, что у него очень высокая концентрация белка в биомассе, до 70% на, на сухой вес. И самое важное, то, что аминокислотный профиль этой биомассы очень близок по своему содержанию к рыбной муке, то есть к тому животному белку, который исконно применяется в этом качестве. Плюс еще микробные белки, они цепочные водорастворимые, поэтому это повышает их усвояемость и, соответственно, эффективность роста на этих белках. Коллеги.
0: Зачастую новые альтернативные нетрадиционные продукты воспринимаются потребителями, обществом в штыки, пугают риски и возможные побочные эффекты. Максим, чтобы развеять сомнения и страх, расскажите, производство микробного белка – это новая технология или уже были какие-то разработки в этом направлении в нашей стране? Вы вскользь об этом уже упоминали. Есть ли уже у других стран опыт в производстве микробного белка и как такой специфический тип белка может влиять на здоровье животных и, естественно, человека в долгосрочной перспективе?
2: Да, ну давайте разделим этот вопрос на две части. Первое. Производство, такое производство было как, и в нашей, как в нашей стране, так и за рубежом. Где-то в середине 60-х годов сначала возникли одновременно научные исследования, как в СССР, так и в Европе и в США, которые постепенно переросли в реализацию. Была по существу научная гонка в этом вопросе, в которой мы безусловно лидировали. Наши микробиологи нашли необходимые эффективные штаммы создали необходимые для них ростовые среды, инженера создавали необходимые биореакторы на тот момент с высокоэффективными решениями. Параллельно с нами мы работали в сотрудничестве с учеными из ГДР, которые помогали нам развивать биореакторы, но конкурентами в основном в развитии этой технологии были датчане. Но, к сожалению, в конце В конце 80-х, в начале 90-х, когда наша страна развалилась, мы утратили эту технологию, потому что к нам на рынок зашли представители, продавцы сои. А соя в Советском Союзе выращивалась всегда в недостаточном количестве для того, чтобы быть источником растительного белка для этих же целей. Соответственно, к нам, когда открылась, открылась страна, зашли, зашли на наш рынок представители сои, соответственно, все комбикорма у нас теперь зафиксированы на... на растительный белок, а микробный белок, к сожалению, потерял свою былую славу. Но за рубежом эти направления также развиваются, но не так эффективно и быстро, как развивалось у нас. Сегодня эта тема получила новый импульс благодаря тому, что технологии В науке пришли к новому уровню. Мы имеем другие представления, как вести расчеты гидродинамики, как вести сложные расчеты потоков внутри реакторов, масса обмена и так далее. То есть появились новые материалы и новая инженерия. Соответственно, это позволяет сделать более эффективные решения сегодня. Ну и, соответственно, на данный момент тоже... Производство пытается развиваться, производство микробного белка из газа пытается развиваться на Западе, но мы сегодня лидируем в этом направлении. Опасен ли микробный белок, получаемый и выращиваемый на микроорганизмах газе? Нет, не опасен, потому что эти микроорганизмы являются облигатными метанокисляющими организмами. Им для метаболизма нужен обязательно метан. И кислород. Кислород отсутствует в кишечнике у человека, у животных, и поэтому этот микроорганизм, даже если он случайным образом попадет не обработанным, то есть не, не деструктированным в пищеварительный желудок животного, он не сможет там вырасти в принципе. Поэтому с точки зрения безопасности это довольно надежный источник белка.
0: Ну, коллеги, я должен предупредить, что мы сейчас сделаем совсем небольшой перерыв, буквально на несколько секунд, это наша технологическая эфирная особенность, после него продолжим, я напоминаю, что в России запущена опытно-промышленная установка по производству кормового белка, и именно об этом мы сейчас говорим, она повысит питательные свойства кормов и позволит снизить использование импортного сырья. Собственно, запуск этой опытно-промышленной установки состоялся на днях. И сейчас вопрос к генеральному директору биопрактики Станиславу Новикову. Станислав, что собой представляет установка и как производится микробный белок?
1: Еще раз добрый вечер. Технология проста. Больших этапов всего два. Во-первых, микроорганизмы надо вырастить. Затем полученную биомассу микробов обезводить и высушить. Сухая биомасса есть наш готовый продукт. Чтобы вырастить микроорганизмы, их надо хорошо кормить. Кушают наши бактерии природный газ, а точнее метан и кислород. Кушают они только газы, растворенные в воде, поэтому наше оборудование должно уметь быстро растворять метан и кислород. Чем быстрее растворяем, тем больше бактерий можем накормить и тем производительнее наша технологическая линия. Эта характеристика называется массообмен. Помимо массообмена, фермиционное оборудование должно обладать еще рядом важных свойств, позволяющих бактериям быстро расти. В итоге мы разработали который обладает высоким массообменом, умеет очень быстро растворять газ в воде. Быстро выводит побочные газы, именно СО2, способен вести стабильный процесс культивирования практически без остановки на мойку, что в лучшую сторону отличает его от конкурентов. И легко может быть масштабирован до объемов современной нефти и химии, это сотни кубических метров. А, как сказал Максим, подобными разработками занимались в Союзе и занимаются сейчас в Европе и Штатах. Вот я хотел... Отметить вкратце, что серьезному авторитету ученых Союза и наших западных коллег мы могли противопоставить только авторитет математики, а именно нейтролиальное решение уравнения гидродинамики для двухфазных средств. Современные технологии металлообработки позволили наши идеи реализовать. Александр?
0: Станислав, действительно ли производство микробного белка намного более экологично и требует минимальных природных ресурсов даже по сравнению с другими растительными белковыми продуктами?
1: Наверное, сразу стоит подчеркнуть принципиальное отличие биотехнологии от сельского хозяйства. 10 гектар биотехнологического производства микробного белка заменит 1 миллион гектар посевов соли. Что касается углекислого газа, например, при распашке почвы для возделывания соли минерализуется гумус. И углерод, который входил в состав гумуса, превращается в углекислый газ. Этот углекислый газ выходит в атмосферу и увеличивает парниковый эффект. В нашем случае тоже есть co 2 углекислый газ, но мы получаем его локализованно и можем рассматривать как источник сырья для Смертных производств, например, выращивает на этом источнике углерода другие бактерии.
0: Александр. Ага, спасибо, Станислав. Теперь вопрос к заместителю исполнительного директора Негосударственного института развития инопрактики Дмитрию Зайцеву. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, почему инопрактика решила поддержать создание технологии производства микробного кормового белка?
3: Да, Александр, спасибо. Изучив проблематику, мы увидели, что благодаря высоким технико-экономическим показателям, которые превышают аналогичные у зарубежных конкурентов, данное решение имеет потенциал развития как технология стратегического назначения, в связи с чем мы приняли решение об участии в проекте. Мы усилили определенные стороны проекта там, где имеем свои хорошие компетенции. Например, в настоящее время мы занимаемся патентованием разработок, которые получены в ходе проекта. У нас значительное количество сейчас патентов. В разной стадии готовности мы занимаемся исследованиями, которые необходимы для регистрации продукта в Министерстве сельского хозяйства в качестве кормовой добавки. У нас в стадии проработки испытаний в хозяйствах сельхозпроизводителей, например, на площадках компании «Мираторг». Особое внимание мы уделяем взаимодействию с крупными промышленными партнерами, компаниями нефтегазового, нефтехимического и аграрного секторов. Александр?
0: Дмитрий, а каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития проекта? Как промышленное производство биопротеина повлияет на развитие животноводства в нашей стране в целом?
3: Данный проект, несомненно, станет важным этапом развития отечественного аграрного комплекса. Производство биопротеина в России позволит значительно снизить импорт белка, что, в свою очередь, стимулирует развитие животноводства и позволит обеспечить население качественными и безопасными продуктами питания. Реализация данного проекта поможет существенно снизить зависимость нашей страны от импорта кормовых добавок, тем самым удешевить производство комбикормов и в итоге повысить конкурентоспособность российской животноводческой продукции на мировом рынке. Кроме того, хочу подчеркнуть еще такой момент. Помимо понятного влияния на аграрный сектор, этот проект является... Серьезное увеличения внутреннего рынка сбыта для производителей газа, поскольку газ является основным сырьем для синтеза. И не случайно нефтегазовый сектор сейчас проявляет большое внимание к данному направлению. Александр.
0: Знаете, тут уже слушатели присоединяются к нашему разговору и задают вопросы. В частности, вот такой есть вопрос из Краснодарского края, собственно, из житницы нашей. С биобезопасностью понятно, с продовольственной безопасностью тоже. А как с ценой этого белка и кормов с этим белком в целом? А будут ли цены конкурентоспособными? Есть ли уже расчеты?
3: Так, а вопрос к кому?
0: Вы знаете, Дмитрий, не знаю, кто из вас больший специалист по этому вопросу. Может быть, к вам, может быть, Максим сможет ответить на этот вопрос.
2: Ну, давайте я возьмусь ответить за этот, на этот вопрос. Значит, э, на данный момент, поскольку белок, биопротеин из газа рассматривается как основной конкурент рыбной муке, то, в принципе, ценовая категория, по которой он может заходить на рынок, будет сравнима с рыбной мукой. То есть на данный момент, конечно, экономической модели еще нет, потому что продукт только запускается на производство и нет устойчивой обратной связи с рынком. Вот, поэтому предполагается, что рыбная мука, цена на рыбную муку будет являться примерным ориентиром, относительно которого цена будет формироваться.
0: Скажите, Максим, а я, кстати, напомню просто нашим слушателям, возможно, которые недавно подключились к эфиру, что это независимый эксперт в области биотехнологии Максим Захарцев, а говорим мы о, об опытно-промышленной установке по производству кормового белка, которая запущена в России. Что касается сроков, в какие сроки можно будет довести этот проект от опытного образца до уже промышленных образцов?
1: — Ну, я думаю, что сроки, Станислав
0: Мегов, думаю, что сроки порядка двух-трех лет. — То есть это достаточно быстро получается. И с учетом того, что наша страна в целом уже и так решила вопрос, связанный с продовольственной безопасностью и в мясном секторе в частности, там, возможно, какие-то еще сложности сохраняются. Лучше всего дела обстоят с... В секторе птицеводства, в животноводстве там чуть сложнее, но, тем не менее, все равно все в целом хорошо. Получается, что мы сможем для себя решить эту проблему и, возможно, поставлять и мясо, и подобные корма за рубеж.
3: А давайте, да, Дмитрий Зайцев, давайте я тоже отвечу на этот вопрос. Да, на, на самом деле, вот по оценкам экспертов сейчас у нас дефицит кормовых добавок для белковых именно кормовых добавок для животноводства на самом деле достаточно существенный порядка оценивается двух миллионов тонн в год то есть у нас на самом деле производители комбикормов где то только процентов на шестьдесят пять обеспечены белковыми кормовыми добавками и тут потенциал роста очень большой. Это еще как раз учитывая то, что вы говорите, что у нас животноводство растет. Поэтому, конечно, рынок большой, его есть куда заполнять, и
2: заполнять будем. Можно я добавлю тоже? Дело в том, что в животноводстве, вот, крупнорогатым крупно рогатым скотом или свиноводство или птицы, высококонцентрированные белковые добавки используются только в основном, они критически важны на самом старте корма. На стадии откорма они менее критичны, и там можно заменять вот такого рода белковые добавки на растительные. Но, допустим, в аквакультуре при вскармливании рыб, особенно таких важных, как лосось, форель или креветки. Высококонцентрированные белковые добавки нужны все время для вскармливания животных. Соответственно, рынок аквакультуры для такого рода белковых добавок открыт во всех странах мира. Потому что этот рынок стремительно растет сегодня. Особенно в странах Азии. То есть, если Норвегия была лидером, то страны Азии сейчас постепенно начинают достигать по уровню производства аквакультуры Норвегию. И, соответственно, рынки внешние тоже будут открыты для этого продукта.
0: То есть получается, что спектр применения этого белка гораздо шире, чем просто животноводство, а тут и рыбоводство, и перспективы очень большие.
2: Абсолютно точно.
1: Да. А, да, да, да. Я бы еще добавил два слова. Дело в том, что наши западные коллеги уже ведут работы над тем, чтобы, по крайней мере, производные этого белка вводить в рацион человека. И по большому-то счету у нас э, в этом случае ничего не должно смущать. То есть это обычный белок, который, который может запросто заменить мясо. Вот если возьмете свинину, а, то, допустим, вы отбросите оттуда. воды, 10% жира и останется 20% белка. Так вот, в нашем белке на выходе 70% протеина, понимаете? И аминокислотный состав совпадает, по сути, с рыбой или или с мясом. Поэтому, если говорить о перспективах, то это исключительно усилие
0: перспективы. Их, наверное, сейчас даже целиком и полностью трудно оценить. Ну что ж, спасибо. Я еще раз напомню, что наша программа была посвящена запуску опытно-промышленной установки по производству кормового белка, добавки, которые повысят питательные свойства кормов и позволит снизить использование импортного сырья, что безусловно важно. Сегодня гостями эфира были генеральный директор. Общество с ограниченной ответственностью биопрактика Станислав Новиков, заместитель исполнительного директора Негосударственного института развития и на практика Дмитрий Зайцев и независимый эксперт в области биотехнологии Максим Захарцев. Спасибо, коллеги.